0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, en känsla så skön. Hövig, ja, hövig, ja, där drivs vi bäst. Med matcher i Lyang, jag är det fest För vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Ja vi älskar Modo Vårt hjärta är röd. Vi älskar att vinna och hatar förlust Men alltid vi hyllar vårt lag, hjärtats lust Ja, ja, där trivs vi bäst Med matcher i Lyon, Ja, då är det fett För vi älskar
0: Välkomna ska ni vara till Kempis som lagom till den här midsommarveckan ställer upp med en riktig drömgäst i Modos legendariska spelare Niklas Sundström. Välkommen till podden Niklas. Tackar, tackar. Jättekul att ha dig med.
2: Tack, tack för att vara med.
0: Jag brukar ju börja den här podden med två frågor så jag ska ställa dem till dig också. Den, den första frågan den är vilken anknytning har du till Modo?
2: Eh, ja, vad ska jag säga, född och uppvuxen modog it och spelat där i, i några år så det är väl en sån anknytning.
0: Sen heter ju den här podden Kempis Corner, in, inte enbart på grund av att jag heter Kempe efternamn utan såklart också som en hyllning till klassiska Kempehallen. Och då undrar jag, vad har du för minnen från Kempehallen? Och du får svara hur, hur långt eller hur kort du vill.
2: Eh, ja, jag har jättemånga minnen därifrån. Eh, först och främst så, så växte jag upp mina första år eh, alldeles eh, gatan ovanför eh, som ligger 50 meter från campus. Eh, så där växte jag upp eh, tills jag var 5-6 år. Eh, sen så har eh, jag som sagt många goda minnen från all ungdomsvis fram till eh, a tills man, man flyttade över till NHL.
0: Var tog du dina första skridskoskär någonstans? Var det där i närheten eller var det på någon annan isbana någonstans?
2: Eh, bra fråga. Ja, det kan vara på, eh, på campus eller kanske på en utring där i, i Hornet. Eh, jag vet faktiskt inte. Det, det, det måste jag kolla upp. <laughs>
0: ja. eh, när, när började du spela ishockey?
2: Eh, jag var väl cirka 6-7 år kanske när jag började. Eh, någonstans börja med, med lag, med moder om man säger så, med min årskull. Eh, så det var väl där resan började.
0: Ja, eh, höll du på med fler idrotter samtidigt?
2: Det var väl fotboll eh, då, sen så höll jag på med lite tennis och även minigolf faktiskt lite grann på sidan. Av. Men eh, fotboll var väl den, den stora andra sporten om man säger så.
0: Vilket lag spelade du med när du lärde fotboll där?
2: Blåsvarta Domsjö
0: IF Ja just det Var du Du har ju varit en, en stor talang Liksom tidigt men jag tänker var du bäst I laget i, i ung ålder I din årskull
2: Ja man var väl i framkant Kan man väl säga Vi hade, vi hade ett ganska bra lag där I moderskjöt 75 femkullen Men i framkant Låg jag nog kan jag tänka mig
0: Ja för du var, ju, du var ju landslagsspelare redan vid 16 års ålder. Jag, vet, jag har kollat in elite prospects lite grann ah, okay, också. Ja, ja, sånt sånt här ja. som man inte kan utan till själv. Ja. Men jag tänkte först be dig om, om du kan sammanfatta din juniorkarriär om man kan kalla det för det i Modo.
2: Ja, som sagt, jag fick komma upp. Ett år tidigare tror jag Som sista års A-pojke Hette det på den tiden, det är väl U16 nu Så fick jag komma upp och spela igen Med, med B-genorna tror jag Sen så uh, Vid första år så kom jag Klev jag in Stora delen av säsongen tror jag blev det A-genor Som är g 20 Och sen hade vi några fantastiska årskvällar Därifrån ja, 72, 73, 74, 75 76 uh, Var det ju Väldigt framgångsrika år för Modo i, om man får räkna alla sm spel och alla SM-guld och sånt där. Så det var ju en grym tid där man fick eh, många vänner för livet och eh, samtidigt som det, det fostrade fram många framtida elitserie SHL-NHL-spelare under den tiden.
0: Ja, alla fick väl inte plats i Modo på samma gång heller men kom dit vid olika årgångar senare.
2: Ja, exakt. Men ett tag var det ganska många från, var väl mest från 73 till 75. Då var det många som kom upp där ungefär i samma. 73 var ju först med, med Foppa Macke och Salle och Werner och Asse och Bergqvist. Och, och det var ett, ett jäkla gäng. Så det, det var fantastiska år.
0: Ja. Uh, hur var det att representera Sverige i, i olika åldrar? Då? Om vi tänker från ja men, U16 och uppåt. Du har ju varit med i alla möjliga sorters turneringar väl?
2: Ja, nej, det är ju det är som, som alltid att det har varit en ära för att få spela för Sverige. Och det var ju eh, jäkligt rolig ålder också. Där. Det hände ju mycket både eh, som människor och, och, och liksom man skaffade, skaffade polare och fick prova på att resa lite grann ut i, i Europa och världen i, i och med de här turneringarna. Och det växte man ju som, som person. Så det var ju... Det var jäkligt kul och, och, och som, som jag sa tidigare, det är liksom minnen som sitter kvar än.
0: Ja, och du var ju med med 73-arna bland annat.
2: Exakt, i är -VM som, som gick i Gävle där hade jag turen att få vara med och fick spela i en, en ganska hygglig kedja där så det var, det var, det var läckligt.
0: Ja, om vi tänker på just den turneringen så din poängproduktion där är ju inte fyrskam du gjorde väl tio mål på sju matcher fick du mer ha en roll som avslutare då eller var det som en Ja, det,
2: det, det, kan, det kan man säga jag, jag tror jag hade jag tror jag gjorde så tio mål på 17 skott det stod ju ganska ofta liksom öppen framför mål och raka in De i tomkasse sen, sen Peter och Marcus hade servera mig och det var många vi någon powerplay varianter som var ganska lyckad eh, som, som man fick nypa dit några så det var ja, det var skoj
0: Ja, men du, du har ju varit mest känd för, för playmaking-skillsen men du har ju varit en bra målgörare också som har kommit lite grann i skymundan
2: Ja, det var väl mer kanske i de yngre åren om man säger
0: så <laughs> Men med tanke på att du spelade med, med juniorkronorna och så fick du stor uppmärksamhet i skolan för din talang eller hur har det funkat där?
2: Ja stor ex Nej, det, det vet jag inte om man fick eh, så speciell uppmärksamhet så utan det var väl mer att man, man kanske missade fick vara lite mer på grund av att man åkte iväg på, på landslagsturneringar med, med med de andra killarna så det var, det var väl det enda. Sen var ju vi var ju så många samtidigt så det, det, liksom, det var ganska naturligt här att, att grabbarna var borta runt jul på, i november och de här turneringarna det var. Så det var, det var inget, inget speciellt men det känns det som.
0: Nej, det kanske, kanske blir liksom vardagsmat att hockeyspelarna är borta i och för sig. Ja, men...
2: det, det, det blir väl lite så när det, när det tränas ganska mycket och mycket... Nu är det väl lite annat kanske på den nutiden, säger så. men visst försrakade vi lite skoltid. Men vi fick, vi fick lätta med oss läksböckerna på, på resorna istället.
0: Ja. Men jag tänker med, med din hockeytalang och ja, man får väl även, även säga dina, dina snygga lux så kan det väl inte ha varit så svårt för dig att hitta tjejer när du gick i gymnasiet.
2: <laughs> jag prata om det. Det var väl hockeykunskaperna det var väl hockeykunskaper när vi gick efter i sådana fall. Vi, vi, vi hade ett ett trevligt roligt gäng där som som lirar bra hockey.
0: Ja. du, du debuterade ju i elitserien och mode vid 17 års ålder om jag inte minns alldeles skalet. Hur hur kändes det att komma upp där då?
2: Det var ju otroligt mäktigt. Det var väl ungefär i samma veva som Kent Forsberg kom in som, som coach efter jul där någon gång. Så fick jag plocka den upp mig. Jag vet inte om det var mycket skador. Så fick jag komma upp och göra några matcher innan den säsongen var slut. Första matchen var Luleå borta, jag kommer jag ihåg. Jag fick börja på bänken tror jag. Så torsk är ganska stort, så fick jag hoppa in efter, efter ett tag tror jag. Jag vet inte om jag gjorde Jag kan inte ha gjort mål första matchen. Ja, men det var det var otroligt mäktigt. Man har ju suttit och kollat mycket på, på campus själv och kollat på A laget genom alla år. Så det var ju en, en dröm som gick uppfyllelse.
0: Ja. Kändes det lite grann då som att Foppa och Werner och grabbarna hade krattat manegen lite grann för att låta dig komma upp i den åldern?
2: Ja, visst var det så. De var ju, de var ju en del av laget med, med flera redan då. Så det var ju liksom eh, eh, och i och med att vi hade så, så pass bra kullar så blev vi ett enormt driv på, på gruppen och samtidigt så var det väl en, kanske en generationsväxling uppe i, i A-laget också, kombination med skador, jag kommer inte riktigt ihåg och, och Kent, Kent tog över och det gick väl, hade väl ganska tungt det fram till jul eftersom han de, de bytte tränare då. så det kan ju ha varit det men som sagt de de grabbarna badade vägen och, och satte liksom visade sin, sin, sina framfötter gentemot de veteraner som fanns då och, uh, det var ju mycket mycket grin på träningarna från de äldre vilket det ska vara liksom, att man man, man krigar om platserna och, och de unga, unga tog för sig men på på och, och bra sätt och visade visa liksom, att man ville lira och det, det, så ska det vara.
0: Ja och det var väl där någonstans som ni börjar sätta mod på kartan också, som den här plantskolan som det, som det blev.
2: Ja, exakt. Det var väl ungefär den man kan tänka med de, de åren där.
0: Det var ju, var ju bra att Kent Forsberg vågade ge er unga chansen också, även om det var lite prekärt läge då, som du var inne på.
2: Ja, visst är det. det är, han har ju en stor del i, i, i liksom den... Den framgången och, och, och vågade lyfta fram och, och vågade satsa på på de yngre killarna. Absolut.
0: Hade du lärt känna Foppa bra vid det laget, jag tänker jag om du märkte om, om det var någon fördel eller nackdel för han har farsan som tränare då.
2: Ja, uh, yeah, det, det var ingen fördel Utan det, det var så pass uh, proff, Proffsigt på det sätt På, på det planet utan det, det var, Han var väl som en av de andra Spelare, men sen var han så pass bra uh, <laughs> Som han var och blev Så det är, uh, Det kanske var det är väl svårt då, om, om man har en, en Dominerande pojk där uh, Varför ska man sätta hans sidan när Han är så pass bra, utan det var absolut Inget problem, utan uh, det var ingenting Som vi tänkte på, så det vi, vi bara körde på.
0: Ja, jag tänker på för dig som väl nästan har haft samma starka sidor eller som bästa sidor som, som football har haft. Tror du att du hade fått en ännu större roll om, om du nu inte hade varit en övikspojke?
2: Eh, nej, det, det tror jag inte. Utan, eh, jag, jag såg det som det var ju en, en, en en förebild för mig som jag försökt anamma mycket efter så det är ju, det, det har bara varit bra så, så sett.
0: Ja. Hade ni i 75'erna samma tävling på träningarna som det är allmänt känt att 73: 73'erna hade i sin årskull?
2: Absolut. Vi hade många många bra lirare och många med bra surighet och, och uh, hårdhudade skallar så det var på hockeygymnasiet framförallt det var det många månader Där det var en två-tre stycken Som grinade efter träningarna för man förlorade Eller man hade var småbråk Eller man pratade inte med varandra på, på ett tag Så det, det hörde hör till, eller hör det till och, det, och det var en stor del Av framgången tror jag Samtidigt som, som Melinder var Anders Melinder som, som höll i hockey På den tiden Han var väldigt driven och, och intresserad Av individuell utveckling Och, och satte ihop de här man hade som ett litet seriespel varje höst och vinter, eller höst och vår så man hade samma femmer och det, det var ju krig när vi, när vi spelade, så det var det var jäkligt kul faktiskt och det är absolut inte de bästa minnen man har och haft med sig under, under min karriär de där månaderna när man var på, på campus och, och, och härja.
0: Hade ni träning direkt på morgonen då eller brukar det vara olika tider?
2: Nej, det var på morgon, morgonkvisten där innan runt skoltid, sju-åtta tiden på morgon så var det så att de som, som var in, inflyttade då, som Svartvadet och Kjeldén och de som bodde inne i stan i egna lägenheter gick, gick i buss bus ut på morgon och så sen tränade man och så sen på campus då, så fick man åka och alla, alla tillsammans efter träningen buss till, till skolorna norra och, och Park då, Så Det var ja, en, en, en fantastisk tid som jag hoppas... Grabbarna som, som lirar nu och i framtiden kommer att ta vara på, njuta och eh,
0: ta vara på. Ja, om ni, om ni hade haft en riktig holmgång till träning någon gång, var det svårt att kolla på den du hade mött om ni satt i samma klassrum någon gång?
2: Ja, det, det, det kunde sitta i ibland eh, lite längre, men eh, så var det nya tag, så var det träning på kvällen och då, då fick man väl bara glömma det och, och köra på igen, men som sagt det var Ja det var skitkul. Det var en, en fantastisk tid.
0: Det låter som en riktigt bra sporra att ha med sig.
2: Ja, absolut.
0: Uh, hur, hur upplevde du mentaliteten i klubben på, på den tiden?
2: Uh, vad ska man säga? Det var, det var en, en bra mentalitet. Nu är det svårt att jämföra liksom dåtid med andra klubbar. Men som sagt, vi kan, jag kan ju bara prata för, från våras perspektiv när vi, när vi, när vi yngre kom upp så var det ju vi tog för oss ganska bra vi var liksom som jag sa tidigare vi var liksom schyssta och liksom ärliga och inte ett dugg kaxiga, var någon som, som gjorde någonting så var det många av de här äldre killarna Eke Holmberg och Edda och Hans Lodin och de som så kunde slascha en och ta ner på jorden om man liksom gjorde lite för mycket. Men samtidigt så, så stod vi upp för oss för själva också. Och liksom inte, inte backade om det var schyssta tag eller vad den var. Så det, det tror jag det formade och skapade oss. Och, och den framgången som blev för, för mod och fram, framöver.
0: ja du fick ju i en, en relativt ung ålder, måste man ändå säga, en roll som assisterande kapten det sista året du lirade med Modo innan du åkte över.
2: Ja, just det. Det, 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 var, det var Borken va, som gjorde mig till assisterande där som... Det var ju en, en stor ära den, den åldern att få, 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 få ta den, den rollen. Så, absolut
0: du att han ville ha någon hemvävd assisterande eller har du fått någon aning om vad det blev det?
2: Nej, faktiskt inte. Kan vara så var det var, var det Tommy Lehmann som var kapten då? Bysse var, va? Bysse kanske var. Det stämmer nog det. Ut Tommy Lehmann var innan då. Ja. Uh, nej, jag vet inte. Det var, det var Borken hade väl någon, någon idé och det och det var det var kul.
0: Ja. Uh. Men du draftades i första runden 1993 som val 8 New York Rangers. Hade du väntat dig det då?
2: Nej, inte. Det, det är skit svårt att veta sånt, vart man hamnar eller hur man hamnar. Utan, eh, på den tiden så var fick man. Eh, jag var, vi var där på draften när gick i Quebec, så jag visste ju att eh, jag var ju ganska Låg väl ganska långt fram i de, 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 den kullen då inför draften så jag var där med familjen faktiskt och, och agent och så och gjorde, det går runt och träffa lite lag dagarna innan själva draften så någonting hade man på känna att man skulle gå ganska tidigt men sen när det, väl, när det väl hände hade man ingen aning
0: Nej, man vet väl inte vilket nummer man kommer hamna på även om man har koll på att man kan gå i första rundan kan jag tänka Exakt men du följde draften på plats. Där kände du att det var mycket förväntningar på, på, när man är på ett sådant ställe. Jag kan tänka mig det blir en del testosteron bland annat.
1: Ja,
2: inte, ja inte, inte direkt då. Jag tror man var liksom man fattade då inte så mycket utan man satt där och väntade tills att de skulle ropa upp en snam och så fick man gå upp och allting gick så fort och så fick man åka runt och ta på sig kepsen och gå runt med tröjan och, och träffa liksom management från Rangers då. Så det var ju det var ju otroligt mäktigt, men som sagt just då så ja, hängde man inte med så mycket, utan det var ju bara, bara en, 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 en rolig upplevelse och erfarenhet.
0: Ja, sen du, du spelade ju hemma i Sverige ja, men precis det året som första lockouten där var. Du åkte över säsongen efter den första lockouten. Tror du att den påverkade dina förutsättningar på något vis? Eh,
2: nej. Alltså, vad tänkte du om den säsongen, eller lockouten? Eller?
0: Jag tänkte om lockouten påverkade ja, men när du skulle åka över och allt sånt här.
2: Eh, nej, det tror jag inte. Utan det var mer jag, jag, jag... Det kändes som att jag var redo då. Faktiskt. Så det var liksom inget, inget speciellt med det som gjorde att jag, jag var då åka just då, om man säger så.
0: Nej. Då hade väl både Foppa och Näslund varit över att spela lite grann. Eh, Försökte du få några erfarenheter från dem?
2: Eh, ja, det kanske var så att man ställde, ställde lite frågor. Jag kommer inte ihåg på, på sommaren när de var hemma. Och sen, på den tiden kunde man ju inte se så mycket NHL på tv heller, utan det var väl Uh, jag vet inte som de visade highlights Det var Steven som gällde
0: <laughs> Ja, jag minns För jag gick i I mellanstadiet Då jag ju född 83 själv och okay, det, var ju, det fanns ju folk som i våran klass Som satt och skrev ja, En handskrev brev till SVT För att få dem att visa highlights på sporten Bland annat nej, ja. <laughs> Det var väldigt dåligt utbud på den tiden
2: <laughs> Ja, lite, lite annat för nu
0: Ja, för då var det ju eftersom det blev en del ångermalans killar som åkte över och sånt där, då vill man ju gärna hänga med i vad som hände. Ja, exakt. men Jag måste fråga, du, du, du kom ju till New York. Trivdes du bra i, i New York? Det måste ju vara en otrolig kontrast mot lilla Ernst Ja, det, det
2: sa du ju. Jag trivdes jättebra på en gång. Det var så här också att året innan efter säsongen Eh, året innan jag åkte Så fick jag åka över I april där Åkte jag över och träffade Laget och tränade Med laget i, i en vecka Och hängde med på Jag, kom på, jag fick träna med till Boston borta match Och fick träna där var med på matchvärmning Liksom efteråt och, och, Så jag fick åka över och känna på lite grann Och såg hur det funkar Och, och det tror jag var Eh, nyttig grej för få se liksom hur, hur grabbarna var hur de, hur de tränade lite så, här, så eh, Och sen fick man skriva på kontraktet eh, eh, då. Jag har faktiskt en, en rolig grej, jag vet inte mycket om just kontraktskrivningen. När mm. <laughs> jag skrev på kontraktet till, till Rangers. Eh, alltså, det var det var det var stort att komma till New York som, som stad och som Rangers som organisation
0: ja eh, sen var det, ju, det var ju stjärna efter stjärna där på, på den tiden
2: ja det var ju eh, som sagt många många legendarer, många gamla framförallt gamla från Edmonton Aaron med med Messier och Tikkonen Curry Gretzky Uh, Graves då är det liksom bara uh, ja, om man säger då är det bara att titta på Hall of Fame eller topplistorna genom, genom tiderna, poängligor eller matchligor så har man ju fått faktiskt fått äran att få spela med många vilket är jävligt coolt i efterhand
0: Ja, uh, vilka fick du spela med i, i för, första året där?
2: Första året fick jag spela Ganska mycket, eller vi trädde till oss Jerry Curry faktiskt, så vi var en, en Kedja med han och så Jag kommer inte ihåg vem tredje länken var Det var första året Sen från andra året Och framåt så var det Gretzky som jag hade I stort sett hela tiden Som, som center Och på vingen var ju Robby Tile, stor del Luke Robby var ju många år Eller ett par år där Och sen Kovalev var ju och så där. så det, var ju, det var ju halvhyfsade spelare som man fick, fick, fick skate ut på isen med.
0: Ja, ja Kovalev måste ju vara ett kapitel i sig där med hans händer. Ja,
2: det, det är inte det sjukaste jag har sett faktiskt. Jag, jag spelar med många bra spelare men hans, hans klubbteknik och, och det är outstanding.
0: Ja, jag förstår det. Men du, kom du till New York som en offensiv spelare?
2: Eh, ja, alltså jag hade väl eh, alltså, Det var väl en stor del av Kanske jag var draftad också Jag var väl en, en, en producerande I juniorålder och juniorlandslag Och, och lite grann kanske i modi jag åkte och var väl en, en ja, Vad som man säga nu En, en tvåvägspelare Men som, som kunde producera
0: blev din roll i, i laget i Rangers förändrad genom åren Eller var de tydliga med hur de ville att du skulle spela jag Tänker du blev ju mer och mer känd som en, en defensiv länk känns det som.
2: Ja det var lite förändrad Men det, det, blev, det blev lite så per natur Första året tror jag faktiskt jag spelade center med Rangers Och sen, sen när jag hamnade med, 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 med Wayne Så blev jag per automatik Ytterforward men hade en stor del Kanske i, i det defensiva Alltså fick backa upp han lite grann För han, han gjorde ju Så mycket framåt uh, Och sen flyttade på sig Även i, i San Jose körde jag Vinge, Montreal, sen var jag liksom ytterforward Där borta utan, utan kanske några enstaka matcher men uh, Så jag blev som, som Forward
0: ja. uh, vad, vad kände du Att du utvecklade mest Under dina tidiga år i, i NOL? Bra fråga.
2: Jag vet faktiskt inte vad, vad det kan vara utan det var väl att, spela, att man, man lärde sig spela på liten regn kanske. Utöver det så vet jag inte. Det gick väl, gick väl som förväntat kan jag tänka mig.
0: Ja. Hur, hur lång tid tog det att anpassa sig till den amerikanska livsstilen då? För nu var väl mest i, i USA på den tiden kan jag tänka mig.
2: Ja exakt. Vad ska man säga det gick, det gick ganska fort Och ganska bra man, man var, När man var under åldern 20, 21 22, 23 man, Och spelade 82 matcher Och man liksom Det, det var inte som att då hade, tyckte man inte var så mycket tid över Utan det var hockey som käkade Man hem och så var det liksom Det flöt på så pass snabbt också Man hann liksom inte reflektera Om man ska titta tillbaka Nu och säga jag gjorde 10 säsonger Så känns det kanske som jag gjorde sju alltså, i hur helhet. Alltså, allting har gått så fort, tycker jag, så här i efterhand. men äh, äh,
0: Ja, Ja, du klarade det ju väl ganska bra ifrån skador också när du var där borta.
2: Ja, peppar, peppar, så gick det. Det gick, det gick bra. Jag bröt, fick armen avslagen där i ett slutspel med Rangers mitt tredje år. Sen så var det väl inget större att jag missade mycket matcher på grund av skada Jag fick en liten hjärnskakning ett år i Montreal. Eh, men annars så, så var jag ganska förskodad från det faktiskt.
0: Ja. Och så bröt du av NHL-säsongerna med lite landslagsspel här och där? Ja,
2: det blev väl exakt Det var två öster där va? Lagano och Salt lake det stämmer bra då.
0: Ja, och just när ni spelade OS där 98, det var väl första året NHL tog paus för OS-turneringen har jag för mig.
1: Ja, bara
2: i Nagano va?
0: Ja, precis.
2: Ja, det stämmer nog. Det kan nog vara det.
0: 94,
2: 94 var ju exakt. Det var ju när de vann i Lillehammer.
0: Ja, exakt. Och så 98 minns jag ju att Harshek bland annat var ju bidragande till att det var väl checkerna som vann det året har jag för mig.
2: Var det dem eller var det USA? Nej, jag
0: kanske var Checken. Jag har för mig det, ja, men Jag, jag, jag kan, det jag kan, det kan det
2: här, du vet nog mer om mig, så jag, det kan jag,
0: vara så. Jag kan minnas fel också, men han var med i alla fall, det vet jag. <laughs> ja. Men hur var upplevelsen att delta i ett OS?
2: Ja, det, det, var, det var jäkligt kul faktiskt. Det var, som du säger, det var mitt under säsongen och man fick åka iväg och, och träffa sina landsbolare och, och, och spela mot, mot de bästa spelarna i världen som det var då på OS. Så det var ju det var jäkligt kul. Så var man fortfarande ganska ung då också. Så det var ju mäktiga upplevelser.
0: Ja, och sen... Senare det året så fick du vara med om att vinna VM-guld också. Kan du inte beskriva den turneringen lite grann? Och så, så, hur du upplevde hur ni firade sen?
2: Uh, ja, den turneringen var ju... jag kommer Vi samlades innan i Stockholm. Uh, så var det några förmatcher. Men jag tror inte vi fick spela dem. eller Vi kom för sent. Så vi, inte så vi var där på lite trendslägen innan några dagar sen. Och vi till Syrich. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. vi bodde i Zürich och vi hade, vi hade ett bra lag och fick väl in att jag vet inte om Foppa kom in under turneringen och, och några fler om Sudden kanske var klar redan och vi var, vi hade, hade ett bra gäng där och det var eh, jäkligt tajt, det kom finalerna där, då spelade man ju två finaler och första vann med 1-0 och sen 0-0 andra, vilket det var väl kanske inte de mest roliga matcherna att se på, så det var ju eh, men som sagt vi, vi vann och det var ju jäkligt stort och, och ett, ett härligt Firande efteråt måste jag säga Det jag kommer aldrig glömma när vi firade I Syrisk där på någon Liten pub runt hörnet från där vi, där vi Bodde så vi gick hela laget dit Och det var En jäkla stämning Det var med oss med grabbar och så, sen var det faktiskt lite Svenska journalister som kom in där som äh, det, var, det var skitkul Och sen sammanlade Dagen efter när vi slög hem till, till Stockholm och fick uppleva Sergistorg var ju ett, ett enormt minne för livet.
0: Ja, och sen var det väl kanske extra kul att ni fick slå just finnarna i finalen också.
2: Ja, det brukar ju vara lite, lite rivalitet på dem. Så det var ju, det var ju, de slog väl ut oss i OS där också, innan man var i, i Nagano, om jag inte minns fel.
0: Ja, just det. Nu det fick ni, nu, precis, ni fick lite revansch då. Mm. Uh, sen säsongen efter, då fick du, som det visade sig bara, din, spela din sista VM-turnering- Mm.
2: Nej det var, 19, var Det var 99 I Norge exakt eh, Och där hade vi Då torskade vi mot finnarna igen Vi var i kvart I semen eller i semen måste det vara va? För Sen så vann vi bronsmatchen I sadden tror jag vi förlorade Men det var det två matcher Bästa två matcher då var, Nej. Ah, skitsamma eh, Eh, exakt, som, som det, var, det var mitt sista, sista VM jag gjorde. Och, eh, men det, det var kul, det var en erfarenhet också. Jag tror så var med där också, som unga, unga killar var med och, och, och lirade av.
0: Jo, de var med då. vi var det, va? Ja, det stämmer. Det
2: mm. mm. det var, var roligt att också, sen har vi torskat där i, i semen.
0: Ja, eh. Sen efter den säsongen så hamnade du i Tampa Bay, eller vad, vad var det som hände egentligen? Du har väl aldrig landat där riktigt kan jag tänka Nej,
2: på. exakt. Det var faktiskt på midsommarafton. Jag var nere i Strömstad och firade midsommar med, med några polare. Och så satt vi på en, en båt där nere och så ringer om. Jag hade, jag hade på känna att jag skulle bli så vi gick rykten tidigare innan draften om... Bland annat till, till Islanders, eh, Sigip Alfie bland annat var det någonting. och Så sen så jag, jag hade på känn att, eh, att det skulle hända någonting. Och så sen så ringde de på midsommarafton tror jag till och med att det var. Och då eh, sa att jag blev trädad till Tampa. Ja det var ju som det var. Det var ju så, som de gångerna jag blev trädad så kom jag alltid som en chock. Även fast man har lite på känn. Eh, och jag tänkte det blir bra Så jag började, man började liksom kolla upp lite grann Sen de Tampaberg och Andreas Johan som Var där på den tiden så Vi hördes av Sen eh, gick det väl bara en, en jag, eh, jag vet också att Sharks var intresserade eh, När eh, att om, om jag skulle vilja Trader till Islanders så skulle det vara en tre, Tredelspart tror jag Att de skulle skicka mig direkt till, till Sharks Eller något sånt där för de hade visat intresse redan när jag spelade Rangers men eh, som sagt så gick väl bara en par veckor där eh, Så blev jag flyttad igen till till San Jose utan att ens eh, jag hade pratat med den på telefon och lite sånt där men ing, ingen mer så det var, jag hade aldrig flyttat dit eller ens varit där så det var, det var ju sak på den tiden att man fick man man bytte till ett annat utan att
0: vara där. Ja. Oh. Det kanske var det värre om du det, det hade spela en tio matcher eller någonting. Och hunnit, ja, det det. rota det lite. Ja, det är lite,
2: lite böcker då. Men, men det är en del av, del av sporten och lika för alla. För de flesta i alla fall. Så det. Men som sagt, jag, han har aldrig varit i tempo.
0: Nej, då han spelat mot dem desto fler gånger.
2: Ja, ja exakt.
0: Uh, hur var dina år i, i Sharks då? Uh,
2: bra. Det var uh, en... Uh, man ska säga att till Kalifornien. Hockey var den var populär men de, de var inte så hockeykunniga där. Det var en ganska ny sport eh, i, i de områdena. Eh, vi hade bra publik. Vi hade ett bra lag också. faktiskt Vi eh, var med eh, några år där och, och liksom krigade i kvartfinaler och så här men eh, fick Fick en, en typ samma roll där men lite i en tredje kedja mestadels andra tredje kedja som, som ytterförvar. Men, men kunde ändå producera och, och vara med så. Så jag, jag trivdes skitbra.
0: Ja, så, som du säger så var det väl ett Sancho C som var ju ganska uppgång där.
2: Ja, vi hade, vi hade, hade bra, bra lag där och liksom bra kemi, kemi och, och liksom bra gäng med lite, lite blandning av yngre och äldre grabbar där som uh, funkade bra ihop. Så det var det
0: var Ja, och det är väl roligare på ett sätt att spela slutspel varje år och vara tillgänglig för varje VM-turnering. Men jag kan tänka mig att det lite, man kan vara lite ambivalent om man ska sitta och välja så här i efterhand vad som hade varit roligast.
2: Ja, exakt.
0: Men man vill väl alltid vinna också om man har chansen.
2: Visst är det så. Det är det man spelar för.
0: Ja, Sen var du ju med i OS-turneringen 2002. Alla vet väl hur den slutade egentligen, men kan du inte beskriva lite grann hur, hur den var som spelare?
2: Eh, nej, den var jättebra. Vi eh, var ju grymma i gruppspel och vi Kanada där och vi eh, hade riktigt var riktigt på gång. Och så sen så blev det som det blev tyvärr, men eh, och då var ju liksom det nederlag vilket med vi all rätt att vi förlorade mot Belarus och sen så här i efterhand så och, och, eh, all, all skit som Thomas Sala har, har fått tag i är, är någonting som inte ska få hända men, men som sagt, vi, man vinner och förlorar som ett lag och det var, eh, det var en tung, tung tung förlust och eh, vi gick, på ett sätt så blev det lite det var ju värre för de som åkte hem till Sverige som ledare och vi hade några killar som Tror jag som uh, spelade i SSL då också. Som fick åka hem och, och, och ta, ta skammen, höll jag på att säga. För säsongen börjar rulla på ganska snabbt där direkt efter OS. Men det var det var, det var tunga dagar, men som sagt, uh, det, 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 det händer. Eller uh, bara titta på VM nu. Och VM som var så är det ju mycket matcher som inte gick som, som de skulle på det sättet. Men uh, som sagt, det var. Det var tufft men vi hade, vi hade ett bra, bra lag och bra gå hela, hela turneringen.
0: Ja, det var väl kanske det som gjorde att den där förlusten kom som en chock också runt Hockey Sverige. För det känns som att det, det blev som en riktig käftsmälle över hela Hockey Sverige på något sätt.
2: Ja det, det blev ju så det, det, är väl, det är väl lite malrätt också Med det lag vi hade så skulle vi ha slagit Bellaros 9-10 gånger känns det som. Men det var, det var en sån, sån kväll Som det, det liksom Det emot och vi hade liksom eh, inte, inte Det flytet i, i matchen Om man säger så
0: Nej visst, vi ska inte älta den där För nej, nej, som, vi som, 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 som du säger Så Tommy Salo har fått nog mycket skit Efter nej, det där
2: Nej vi går vidare
0: Ja <laughs> I januari 2003 blev du traded till Montreal Hur var det att komma då till den fransktalande delen av Kanada? Mm. Inte mm. nog med att det var ett nytt land utan mm. det... Ja,
2: det, det, det var ju lite speciellt med, med just den, den franska biten John Clems alltså. allt sånt där, det var ju de flesta var ju liksom pratade i båda, båda språken och, men som sagt, på ett sätt så tycker jag att det var Positivt där heller på ett bra sätt att man inte kunde franska för den franska medien kändes uh, hårdare än den, den amerikanska förstod man ju allting men jag, jag tror den franska delen där var ganska, ganska tuff på, på de franska killarna framförallt som, som förstod man vet ju att de, det var många som hade det lite jobbigt på, på det sättet uh, men som Montreal som stad och organisation och det är världsklass måste jag säga, inte de bästa städerna i världen vill jag, vill jag påpeka och, och organisationen är ju det är ju femstjärnor rakt igenom allt från, från resor till eh, träningsanläggningar och, och, och allt sånt är liksom ja världsklass.
0: Ja, kände du att det fanns mycket hockeyhistoria i väggarna där?
2: Ja, absolut. Och det är ju liksom skillnad att spela i, i, i Kanada generellt mot för de här nya städerna som ploppar upp. Liksom. Det var ju... 90-talet var det ju Kalifornien och alla de här, Atlanta och Tampa och Florida, det tar ju tid innan man bygger upp liksom en kunskap om sporten och liksom är färdig. Sen att det, det är livat på läktarna, att, att det finns fans, det är ju liksom det är fantastiskt att det går att ha en produkt under många år när det inte liksom kunskapen riktigt finns i i, i, i liksom hockeykunnandet, men i, i, i kanadenska städerna är ju liksom mycket mycket mer kunnig publik, eh, journalister och allt, allt runt omkring är ju betydligt betydligt mer kunnande och det, det kan ju också vara eh, eller det kan vara en nackdel också, man ser väl, jag vet inte eh, när var det något lag från Kanada som vann sist var det där kan jag nu kanske ut och cykla men eh,
0: ja, Montreal sist? vann 94 va? Är det de... Ja, jag
2: tänkte säga Cal Grade mot dem vet du 94, alltså det är ju liksom
0: 93 kan det vara förresten 94 var med Rangers, kom på Ja,
2: exakt, ja Ja, men du ser, vi säger om det inte är någon annan 93, sista var det, det är ju 27 år sedan ja. Och ändå, det är ju liksom Hockens Världens bästa hockeyland om man frågar dem Och, och det är ju liksom en Enorm press, och det är väl eller förmodligen inte för att de inte vinner för det är på killarna och, och liksom eh, på ett sätt.
0: Ja, precis. För eh, ja, det, det var väl åtta var i final där men torskade mot Ducks på 2007. Ja. Det är väl...
2: Vancouver har var i final. Ja. var väl i final och Nej, uh, Edmonton Calgary. Calgary var i final, va? Eller? Kippos stod i Men det var en Tampa som man mot Calgary?
0: Så kan det vara det. Jag kommer inte ihåg all, alla finaler. Nej, men...
2: Ja. Ah, men du ser så det, 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 det är som i Montreal och Toronto och Montreal och liksom Vancouver, Alla de här, det är liksom en enorm press utifrån på, på, på killarna. Så det är ju. Ja, jag skulle säga att det kan vara en stor del att liksom inte, det aldrig lyckas.
0: Nej, precis. och Alldeles
2: ska, ska jag inte säga, men på, på, lång, på lång
0: sikt. Ja, och jag kan tänka mig att när man kommer till ett sånt lag som man, man ser så många pensionerade nummer och sånt här också. Att det, det, ja, det kan lägga på lite extra press kanske.
2: Ja, och det, det är ju lite så också. Är man, spelar man bra... I, I de här städerna då är, ju, då är man ju världsmäster Då är man ju en rockstjärna Men sen åt andra sidan Framförallt spelar du dåligt Och du tjänar tar bra betalt Då Jag kommer att ha en kille i, i Montreal spelade Patrice Brisbois, Som var med och vann i Montreal 93-94 där Och han, en back som Var en legendar i Montreal Han, det året jag var där de åren som var han han tjänade väl ganska bra för på den tiden och han spelade väl inte utöver hans kapacitet utöver vad han tjänade tyckte folk så det slutade med att att de for hem, det var några som for hem, körde förbi hus och han skickade en in storsten inom rutorna så han fick ju, han tog faktiskt en timeout från hocken för att och liksom återhämta sig och liksom kunna kunna liksom varva ner och fundera på vad, vad han höll på med. Så det är det är ju liksom, men, men spelar man bra å andra sidan så är man ju då är man ju liksom king shit. Så det är ju både och.
0: ja oh, jäklar. Mm. Men som du pratade om, om medier och sånt här, sitter man och, och kollar mycket, ja, men, då, längre tillbaka kanske det var mer tidningsutklippen det blir artiklar på nätet som det är nu, men ja. sitter, man och, sitter man och kollar upp grejer om sig själv eller är det svårt att så... låta bli?
2: Ja, nej alltså jag, 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 kan, jag kan ju bara prata för mig själv lite grann. Jag, jag läste inget sånt och det fanns som säger det fanns tidningar och lite grann på TV men det var jag läste aldrig liksom, det fanns ju inte ens internet på den tiden jag <laughs> men, men sen kan jag tänka mig att det finns ju det är helt individuellt också hur man hur man läser hur man hanterar allt med, med media och vissa, vissa tog väl åt det hårdare och liksom, vissa det bland, så buar de ut hemmaspelare och sånt här så det, det tar nog det tog ju jävligt hårt. Framförallt om man blev utbudad på sin egen på sin egna fans. Det är ju liksom en mardröm. Men sen som i, i dagens värld är helt annorlunda med all sociala medier och hur, hur det hetsas och häxjakter och, och allt, allt vad det nu är, är, är. Jag vill inte säga att den delar sporten på det sättet, men det är ju jättetråkigt att, att det, det blir så grovt.
0: Ja, för egentligen... Det, det ska ju vara en positiv grej att ha mm. den tillgängligheten till sina idoler och kanske få något svar på Twitter och sånt och men det mm. har, ju, har ju gått över alla gränser nu. Ja,
2: det, det är katastrof som det Visst är. Det så. Sen, men sen å andra sidan är det lite också upp till varje en om, om man läser grejerna. Alltså är du en, en, en professionell idrottsman eller kvinna och sitter och lusläser allting det är ju... Då kommer det förr eller senare att hända något, tyvärr något sånt där och då får man ju hantera det på olika sätt men som sagt det är ju bedrövligt som, allt som händer. Det är väl bara ta Marcus Berg nu i, i fotbollsscenen till exempel är väl ett, ett bra eller dåligt exempel hur man nu lägger det.
0: Ja precis, det är ju ett klockrent exempel på hur det kan spåra ut. Ja, även. Uh. Har du, på tal om sånt där? har du några råd att ge till förra Moduiten Mattias Norlinder som nyss har skrivit på sitt rookie-kontrakt i Montreal?
2: Uh, ja, att inte göra dem mål mot Sharks. <laughs> <laughs> Nej, självt och själv, själv sidor. Det, 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 fortsätta på, på, på den vägen är och liksom uh, håll fokus uppe liksom och, 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 uh, och uh, ta för sig, inte liksom... Uh, Uh, ska man säga, när, när han kommer över Visa respekt uh, Men, men uh, Visa respekt och vara ärlig och Men tar för dig liksom, uh, det, det är det man kan man, Han är så pass bra och han, han, De har signat han för en För en orsak Och det är att han ska, att han ska bli en av den spelare Vilket jag tror och hoppas att han kommer bli Så det är uh, Fortsätt på den vägen här och håll, håll fokus och Ta för sig
0: Tror att han behöver lära sig franska eller kan han bli accepterad om han inte kan det de två första åren? Nej,
2: han, han, kan bli, han kommer bli accepterad. Han behöver inte lära sig franska. Det <laughs> är bättre att han inte gör det.
0: Ja. Då kan han inte läsa det som skrivs ändå som du var inne på. Nej, exakt. <laughs> Sen efter att... Du hade varit i Montreal ett tag så blev det ju lockout i NHL igen. Uh, I motsats till många moduiter som åkte hem så valde du att flytta någon helt annanstans. Uh, hur var dina tankegångar kring det beslutet? Uh,
2: det var uh, det var ganska snabba puckar där. Uh, Vi var ju hemma här och vi, visste, vi kände, fick ju känna på så att det skulle bli lockout. Uh, vi var ju tränade på campus och tränade med med mod och så sen så började vi liksom säsongen dra, dra igång här hemma ganska, och jag tänkte att äh, jag avvaktar lite grann och ser, ser vad som händer. Och så ringde min agent och sa du vill, skulle vi locka ner till Milano och spela tills tills det löser sig och liksom ja, ha det bra och liksom. prova på och för kul. Ja skitbra så jag tänkte jag trodde det skulle bli en ganska kortsiktig lösning för så Jag åkte ner två dagar senare och tränade och började spela med Milano Vipers som de hette. Eh, mm. Skitkul var det. Vi hade ett ganska bra lag. Vi hade två, tre Rob Di Maio och Craig Adams. Och, vi var en, och så var det många, alla tre, fyra stycken av de här gamla italienska kanadensarna som spelade i Italien. Gossello, Felicetti, Cittaroni sådana här som alltså har spelat i, i italienska landslag i 15 år. Men som är kanadensar egentligen. Eh, så vi hade, vi hade ett bra lag, så vi började spela där. Så jag gick det längre och längre, 3 skit bra gick, jag bodde 15 minuters gångväg från San Siro, jag gick och kollade på alla Inter och Bilans hemmamatcher ja. <laughs> Och vi spelade ja, två gånger i veckan och vi var väl nästan enda laget i den, liga, den italienska ligan så vi tränade på dagtid, vi hade en ganska professionell liksom, organisation och det var liksom Uh, så det, det var en upplevelse Samtidigt som Odo började få De fyllde på sitt lag, det kom fler och fler spelare Och jag kände, jag ah, det har det bra här nere Så det var Och sen gick det, blev så att säsongen blev inställd Och då körde vi på Vi var med i helt uh, Typ som Champions League I och med att de hade vunnit året innan Så vi mötte ju liksom CSKA, Moskva eller sånt där De hade ju Datsuk tror jag Och Afri och sådär I, i i slutspelet. Så det var, ju, det, var ju, det var en upplevelse som jag absolut inte ångrar. För att jag åkte.
0: Nej, det är ju sådana namn så det vattnas nästan i munnen när man hör ja, ja, det.
2: Ja, var, det, var, det, var, det finns många historier om, om, om eh, vad som hände under säsongen. där med med hocken och allt runt omkring. Det var ah, skitkul.
0: Och så lyckades
2: vi, lyck, lyckades vi vinna vinna finalen också mot Cortina som de hette och Micke P. spelade ju där bland annat. Så det var det var hårda bataljer men äh, skitkul.
0: Ja, så här i efterhand på samma gång som du fick positiva minnen där hade det varit kul att ta en säsong i mode med dina gamla kompisar där också.
2: Ja, självklart det, det var men det hände, allting hände ganska fort jag, kände, jag tänkte jag tar det här och så sen flöt det bara på och de Ja, de hade ju så pass bra. Jag vet inte om jag skulle få någon speltid när jag kom hem eller. Det var väl... <laughs> de hade så, så bra lineup
0: var. <laughs> ja, ändå vann de inte. utan Det gjorde Nej, exakt, Samuel jag... Pålsson i Frölunda.
2: Nej, exakt, den i jäcken.
0: Ja, men du, du gjorde ju bara en säsong till i, i NHL efter lockouten. Vad, vad var det som gjorde då att du tog steget och flyttade hem igen?
2: Mm. Eh, nej det var jag, jag kände på slutet av säsongen där att jag var, jag var ganska nöjd Fick väl hyfsat med speltid Jag fick sitta lite grann på, på, på läktaren På slutet där men sen fick jag komma in i Slutspelet och spela helt plötsligt Jag trodde jag skulle bli tradad faktiskt inför slutspelet För det var men det ble, Så fick jag bara spela Men sen eh, så jag bestämde mig ganska snabbt Eller vi bestämde oss Jag, jag och min fru att vi, vi flyttade hem Och liksom eh, mens man är hyfsat ung Och sen var det ju vi hade ju ett gäng hemma så hemma redan med Perra och Timmy och Salle och Hasse och, och det var liksom ny arena på gång och, och allt sånt där som, som passade bra in i, i, i det beslutet. Så alltså det var, ja eh, det kändes bra. Jag ångrar, jag ångrar faktiskt inte alls. Jag hade liksom, jag hade några, några anbud att få, få fortsätta där borta men ja eh, eh, det kändes bra.
0: Ja. Och din första säsong tillbaka på hemmaplan måste ändå beskrivas som en succé. Du bildade bland annat ett giftigt radarpar med ett nyförvärv förvärv och det, det, vi ska komma till den alldeles strax. Så jag nämner mm. inte namnet här men du vet vem jag menar.
2: Ja, jag tror jag vet inte.
0: Ja, och så slutade det med, med SM-guld också. Hade du kunnat drömma om ett sånt scenario när du bestämde dig för att flytta hem?
2: Eh dröm. Jag hade, jag hade väl hopp, förhoppningar. Jag såg lite framför mig om att du har ju ett, ett, ett slag lag Men att, att det kanske skulle bli stort och just min nya arena och all folk och det gick ju inte att få en bättre start om man säger så.
0: Nej Du hade ju ett, ett fint samarbete med Perogisk gröder. Man Jag kommer lägga
1: till. går bananas! Fullständigt! Det gäller även Center jublar!
0: Vad var det som gjorde att just ni klickade så bra på isen? Jag tror...
2: Vi var väl ganska... Paråga, eller hade. Ja. Han hade ju ett, ett, ett fantastiskt spelsinne och en jäkla målskytt. Men framförallt tror jag att vi, det, vi, det vi klickade mest på var att vi var ganska tjuriga båda två. Det var... Ja, vi var väl tjurig och i och, och ville liksom vinna Hela tid ja, Vilket vi, pris vi, som helst kanske vilket, Ja, exakt jag, jag tror det var största grejen Att vi, vi var så lika i just den inställningen Samtidigt som han var en fantastisk sockerspelare. Eh, som jag visste att eh, Jag visste vad han var, lärde känna liksom Vad han höll till och hur, hur han rörde sig Och lite sådär Så där känner man ganska snabbt eh, När man när man, eh, när man spelar med spelare som som, som är bra eller likasinnande som man känner, okej okay, den här Den här gillar jag att spela med Och där är det är ganska intressant Just det tänket hur man Om man, man, man Om det kommer in en ny kille I laget eller hur den är Så spelarna känner ganska De känner mycket snabbare än, än Tränarna och, och folk runt omkring hur Hur de här killarna är som spelar Hur bra de är eller, det Där är det um, Ja, det, 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 det är en speciell känsla när man, när man klickar med någon sån där som, som jag, jag gjorde med skröder och, och det blev väl en ganska hyfsad kombination.
0: Ja, det får man lugnt säga. Uh, hur uh, jag har ju faktiskt haft med han i podden också. Okej. Okay. Uh -huh. Vi pra, pratade ju, jag tänker det där du pratade om att vinna till varje pris också, att ni, ni har ju haft uh, en någon annan tia ni har fått genom åren
2: Ja, ja det, det har vi Och det är väl ingenting man kanske <går> och Skryter om men, men just då I striden sätta där så var vi Det var ganska heta och, och Ibland gick det till överdrift och Ibland så hade vi rätt och ibland så hade vi fel och, Men just att eh, Engagemanget och viljan Det är Jag tar hellre eh, Nu var vi extremt mycket utvisade På det sättet men att de som Uh, spelare som liksom Engagerar sig och, och liksom Krigar på det sättet än någon som Som inte gör något, Som bara åker sätta sätter sig bås Och, liksom, och, och uh, det, det går vidare Jag, jag vill, skulle hellre ha lagkamrater som Som har ha det drivet Och den inställningen, instinkten liksom Till att fan det är, Nu, det, är, det här Eller säger åt någon lagkamrat Och liksom Fan vakna eller, eller något sånt där nu, nu måste vi köra, nu kör vi liksom det, det, det är värdefullt. I ja. mina ögon.
0: Absolut. Sen kan det säkert hända att du fick någon extra tio för att du heter Niklas Sönström också. Och de visste ja, var, att du skulle reagera ja, på något.
2: Ja, ja, ja det, de flesta var felbedömda. Fel <laughs> <laughs> ja, Nej, jag, jag var värd de flesta.
0: Ja, jag hörde han berätta lite grann om, om guldfirandet också. Hur, hur hårt firade ni egentligen? Jag hörde något rykte om någon flaska skumpa från Peter Forsberg bland annat.
2: Ja, okej. Okay. Ja, vi vann väl på lördag, va? Var det så?
0: Ja, det är mycket möjligt, ja.
2: Jag tror vi vann på en lördag så vi kom hem ganska sent. Så vi hade väl någon... Exakt. jag tycker det ändå det var ju lördag söndag där. men söndag var väl med allt folk på stan och på arenan. Det var ju jävligt mäktigt att det kom så mycket folk med På arenan och på stan. Det var ju, det var ju en dröm. Men ja, det det firar väl okej okay, måste jag säga. Jag tycker inte ändå inte var så jävla överdrivet. Det tror jag inte. Inte för mig i alla fall.
0: Nej. <här> Jag hade, fått, jag, hade
2: ganska, jag hade ganska nyfått barn också då i, i, i slut, början på mars där, Så jag äh, hade lite första, första
0: barnet Så jag var väl, kanske
2: jag var kanske lite lugnare än de andra då.
0: Ja, Så kan det <laughs> kanske vara <laughs> Men var du aktuell för, för landslagsspel någon gång Under din andra tid i mode får man väl kalla det för Jag tänker du var ju ändå en toppspelare i hela SOL på den tiden mm.
2: Ja, ja, Jag kommer ihåg när Bengt åker var, var coach Och så hörde han av sig någon gång När vi träffade honom på någon match Och vi träffades efter så. Jag, jag, jag gjorde klart Jag för mig att jag gjorde klart ganska tidigt Och sa att jag inte Jag var inte så intresserad av Av landslaget Och då ville jag hellre ha de här veckorna När det var eh, När det var så du ville jag hellre ha spännande med med, med, med Modo eller vara ledig några dagar extra. Utan, och, istället för att åka med dit och inte liksom ha, ha gnistan eller glöden för att riktigt vilja vara där då så är det bättre att ta med dem som vill vara med istället.
0: Ja, det är ju en söndig inställning. Hur vill du vill du beskriva den ja, sista tiden i Modo? Det, du var ju ofta med i toppen av poängligan där jag tänker, hur, hur upplevde du det själv?
2: Eh, ja, jag upplevde, Det var en, en bra tid Vi hade väl ett tufft år där När vi fick lirat lokalserien där Och eh, hur nära vi var Att åka ut Det var ju en ren tur att man inte Tänkte så mycket på det just då Medan man spelade där Men eh, det var ju sista matchen Avgörande och den, Det var väl inte de bästa matcherna vi, vi gjorde Den säsongen faktiskt Det var ju jävligt skönt Eh, utöver det så hade vi väl eh, ja, hade vi några år där som vi, vi borde och, och ha gått i slutspel och, och, och varit med och krigade. Vi hade ganska bra material, material men vi, vi fick inte ihop det helt enkelt. Och, eh, så kan det bli ibland.
0: Ja det var väl något år ni missade slutspel med, ja, med två sekunder eller något sånt där. Släppte in ett mål mot Skellefteå i affär med.
2: Ja, Okej okay, ja, ja det kan nog stämma. Men sen samtidigt å andra sidan så var det ju fantastiska år i, i, i nya hallen där när det var jag vet inte var det var 7 7,500 i snitt första året och sen var det 7 över 7 6 8 helt otroligt. Det var ju liksom så som man kunde bara drömma om och inte ens trodde det skulle, att det skulle vara så.
0: Ja, det var mäktigt. Det var ju på den tiden det fortfarande var svårt att få tag på biljetter.
2: Ja, exakt. Ja, det var helt, helt otroligt med tanke på storlek på stan och, och allt sånt. Så var det ju äh, jäkligt coolt.
0: Ja, uh, sen var det ju med en speciell kväll. när GVM jvm line i matchen mot Rögle. Den matchen var jag faktiskt på plats själv. Hur, hur minns du den kvällen?
2: Ja, det, det var coolt. Jag kommer ihåg vi tränade innan. Jag var ju skadad och få. Var skadad, för han hade väl spelat om match vid den, va
0: Ja precis, men han hade väl någon småskadad där. Ja, exakt, då var...
2: så jag kommer ihåg Om laget var borta, det var en evenemang På Arena, så jag och Peter Marcus, jag var i i Modahallen och tränade där Några dagar innan det här, för då skulle ju Mackie komma och det var ju Ja det var magiskt, jag ju... Just då var man ju så laddad, men så här Jag har faktiskt varit in på Youtube och sett det flera gånger Line-upen det... ja det Man får rysningar och tänkte... Tänker tillbaka på att man man var en av dem, det var jävligt på allt. 16 år sedan de spelade tillsammans.
0: känsla, med om det. Och oerhört stort här i Örnskötsvik, hela Hockeysverige. Ja, då måste jag ändå fråga hur, hur du valde din line låt för den har ju verkligen blev ett, ja, ett, ett signum så här i efterhand.
2: Ja, Nej, jag, 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 jag vet inte om det var så att man fick välja när de, och jag vet inte jag, för jag är ju stor fan av MNM. och så sa jag väl bara något, och så sen jag vet inte vem som var som kom på just den men den växte och den är som du säger, är rätt, rätt bra minne att
0: ha. Ja. ja, verkligen. Man förknippar ju nästan den som modit ska väl tilläggas mer ja. med dig än man gör med min för tiden.
2: <laughs> Okej, okay, ja, kul.
0: ja Men sen hade du, du var ju inne och pratade det där året när ni hamnade i kvalserien. Då hade du ju en, en personlig motgång också när din, din mamma gick bort till cancer. Hur, hur har det påverkat dig som person? Eh...
2: Ja, det har påverkat att man tappar en, en mor om man säger så En, en förebild och en, en, en stöttepelare Och just då den tiden var, var ganska tung hon hade, varit, hon hade varit sjuk ganska länge Men sen gick det ganska fort på slutet och, eh, Så jag fick, fick faktiskt vara med på, på hela resan eh, på slutet Så jag missade några matcher där Det gick eh, så, som sagt ganska fort Så jag flög hem från Jönköpik, bort på matcher med ett sånt här fraktflygplan. Laget skulle vidare på, på några fler matcher, men då var, då var hon så pass dålig så jag fick, fick åka hem några dagar tidigare och fick faktiskt vara med när hon, hon somnade in, vilket var, var jättefint. Och hon var ju en, en stor stor fan av, av hockey och intresserad. Hon var även med i den så kallade Modos under alla år, så länge hon levde de som håller på liksom, och lagar damasker, och förr i tiden så var ju de som skötte fikat och korven och grejer inne på Kempis äh, i, i bakkulisserna där uppe vid, vid kansliet och, och sponsorer och domare och allt sånt där, så hon, hon var väldigt aktiv i och så det är absolut en, en, en stor förlust Hon äh, är det ju äh, ett tag sedan så äh, men visst, absolut, det, det satt sina spår som fick Ja, det är lite några dagar efter det där som, som jag missade från hockey men sen kom jag tillbaka och, och det, var, det var en som en en att kunna få gå ner och träffa grabbarna och träna och spela att man man, man kopplar bort tankar lite grann men absolut det var, en, det var en tung period.
0: Jag förstår det för ni var väl ganska nära varandra också har jag förstått. Det
2: absolut, absolut så det visst det, det kändes så en, en stor
0: saknad. Ja. Jag kan tänka mig även fast det har gått tio år så det går ju inte att ersätta en person på det sättet överhuvudtaget.
2: Nej, visst är det så.
0: Det var ju bra att du fick vara med där på slutet i alla fall. Det, det måste ja. kännas vik viktigt så här i efterhand.
2: Ja, exakt. Ja, det var ett, ett, ett riktigt tungt år om man, om man hade åkt ut också. Då hade man... Inte ville visa sig på stan jag säga. Men eh, det, var, det, var, det, var, det var skönt att få komma iväg Och koppla bort tankarna Just på slutet av säsongen där med, eh, med hockey på det sättet
0: Ja Och sen gick, gick det ju bra I Södertälje-matchen där på slutet ändå
2: Ja exakt Det var det som jag sa Det var den bästa matchen vi gjorde på hela året och Det var, det var ing, ingen snack om att du vi skulle vinna den Och det var en Nästan lika skön känsla som nu var när vi höll oss kvar, måste jag säga. Det var en, en, en grym stämning i, i, i Fjällaremecenter och just efter matchen.
0: På beskudet. Ja, det blev ju en del rubriker senare. När du, jag tänker att du hade lämnat mod och tänkt spela i KHL, var det väl. Men när du fick åka hem på grund av att det upptäcktes en systa i djuren, var det väl under en läkarundersökning. Vad, vad var det som hände?
2: Eh, jag så ja jag skulle, jag åkte dit på en, en eh, inte en tryout men då då ville se mig först lite i några dagar så jag åkte dit eh började träna med så gör de ju som, som de gör här hemma tror jag också man gör ju en, en medicinsk undersökning inför inför man skriver på kontrakt och kan börja spela så då eh, Fick jag, det var i Minsk så åkte jag runt efter, på min första dag jag var där så fick jag få runt och ta en massa prover och de kollade och rankade och ultraljud. Och då såg de, hittade de en systa på, på en djure som, eh, som jag har och, då, och redan då så förknippade jag mig, för mig så min mors cancer började i djuren. Så då fick jag ju bara... Då rasade i världen så då, Men då, då var de faktiskt fantastiska där i, i, i Minsk. De, jag fick att träffa två, tre specialister just inom de grejerna och göra alla tester. Och sen då sa de att det, det här är, det ska vara godartade och inte inget problem så. Men då kände jag att sitta här i ovissheten då sa jag så jag, jag tackar alla utmjukas men jag, jag, jag känner att jag vill åka hem och kolla det här på hemmaplan så vi... Vi, vi stryker det här utan nu, nu Jag vill bara komma hem och få, få kolla upp det här så, Och de, de var schyssta Och det var liksom ja, Så jag var där i fyra dagar tror jag Sen åkte jag hem och kollade upp Och sen så. Och då, då kände jag också Att äh, jag, jag lägger ner Karriären, jag, jag är nöjd och, och, och sen dess har jag faktiskt inte, inte Ångrat mitt, mitt beslut Vilket är jävligt frönt
0: det kan jag tänka mig. När här systern, är det någonting du har märkt av senare? Eller...
2: Nej, peppa, Jag har kollat upp den och den ska inte, ha varit, ska inte vara något problem och förhoppningsvis så ska, ska det vara bra.
0: Ja, vi håller tummarna på det. Yes. Jag tänkte fråga om du kunde känna att du hade haft något år kvar att ge på isen men då det har du redan svarat på att du inte har ungra beslutet så vi skrippar ja, den frågan.
2: Nej, nej, ja exakt nej, det, det, jag, jag har varit, jag är nöjd med, med min karriär och jag får sluta på, på, det, på liksom mina villkor på det sättet om man får säga så. Vilket man vet ju inom, inom hockey eller all professionell idrott så är det ju många som har haft fått det tufft efter karriären när de har fått sluta på grund av Ja, skador eller inte fått jobb och de har velat fortsätta att de, de liksom får tuffa, tuffa år framför sig och, och så för mig har det ja, det Det, det funkar jättebra
0: ja 2014 var det väl hoppade du på ett uppdrag som scout åt San Jose Sharks hur, hur har det varit?
2: det var ju jätteskoj och intressant det är, det är kul att, att få följa Som jag brukar säga Det är kul att följa, följa killarnas resor vart, vart de, vart, Vad som händer Och så får man titta tillbaks på Vad man trodde och tänkte om killarna För när de var i 17, 18, 19, 20 års ålder Vad man själv trodde vart de skulle hamna Så är det, det, är, det är jättesvårt Och det är liksom eh, Folk som sitter och börjar sålla ungdomar, killar och tjejer i olika idrotter eller vad det är för på grund av talang när de är 12, 13, 14, 15. Det är, ah, jag tycker det galenskap. Alla har sina olika eh, utvecklingskurvor och, och när man mognar. Och, eh, men som sagt, det är eh, intressant och, och, och eh, få, få, få kolla, jobba på, på den andra sidan av hockeyn om man säger så.
0: ja. Uh, när man kollar på din elitprospektssida så står det ju också uppskriven som uh, development coach för AHL-laget. Uh, vad innebär den tjänsten för någonting?
2: Det är mer, uh, mer att jag fungerar som, uh, som ett bollplank åt de, de killar som vi, vi, uh, vi har i Europa, om man säger så. Uh, de som vi har draftat. Att man försöker hjälpa till och kolla till dem lite, lite extra och, och se liksom Kommer med några pointers om, det är, om de tycker, man tycker att, eh, att de ska tänka på eller något sådär där. Så det är mer bara, jag vet inte, det står det så, jag har inte skållat själv. Men, men det är liksom en del av mitt jobb eller att eh, följa, följa deras resor och försöka guida dem och vara, vara liksom ett stöd på vägen till förhoppningsvis deras framtid NHL-karriär.
0: Ja, just det. Uh, då måste ju du nästan ha en fördel som har varit spelare i till och med samma organisation som du jobbar för nu kan jag tänka.
2: Ja, lite, lite, förhoppningsvis. En del är ju att man har varit spelare och vet lite grann vad som krävs och, och hur man... Ja, hur man ska uppföras eller vad den är Men sen samtidigt så är det organisationer Som, som vi har idag det Är många faktiskt kvar från den tidigare spelen Som general manager och många scouter Och många sjukgymnastläkare och, och många runt omkring är fortfarande kvar Vilket har gjort det Mycket enklare för mig och är kul Att få, få jobba i en sån grupp eh, och, och vara en del av det
0: Ja vilken, vilken fas Inför nästa säsong Kommer Sharks att vara i Kommer det vara en, Någon form av rebuild Eller kommer ja. det vara
2: ja, vi, vi, är, vi är väl lite i, i det stadiet Vi har ju varit eh, Redan innan jag Började jobba så Sharks har ju varit med uppe i topp i många år i, I grundserien och varit med och fightas Semifinaler, kvartsfinaler Någon final, det nära Och vi har haft liksom en en organisation och ägare som liksom har velat vara där uppe och då har det kostat, det är så det funkar lite i den här branschen att då kostar det lite höga draft picks, att man, man byter bort och, och till att och gå för att vinna de åren om man säger så. Då har man ju försatt sig liksom förskjutit sin generation underifrån i och med att man har trädat bort. Många första runder till exempel Eller hur det nu är Då tappar man liksom framtida spelare Förhoppningsvis framtida spelare Och vi är väl i en, en liten sån situation nu Att vi måste ta ett omtag Många av de äldre som Thornton, Marlow Och de har ju liksom är, Har ju försvunnit Eller är på väg liksom som Thornton är borta, Marlow har ju kört i år eh, Så nu har vi ett par år framöver här Då vi kommer att få, få bygga upp eh, Nytt och behålla Liksom, ja, vi har ju några äldre kvar fortfarande Men som sagt Det är så som är Den här branschen lite roligt Med just det här med draften Hur det funkar att Man kan vara på botten i några år Så får man tinga de bästa spelarna Som man tycker själv och förhoppningsvis Att man har rätt i att På en, på en, på en, på en, på en några års plan så, så, så kan man vara med uppe i toppen igen Om man sköter sina kort Och liksom, att det blir lyckat så Det är det som är en tjusning med det hela, tycker jag.
0: Ja, precis. Men eh, i år... Är ju, I vanliga fall så hade vi ju varit inne i, i draftveckan nu. Men det här året så har väl allting blivit förskjutet. Så det inte är förrän i juli.
2: Eh. <laughs> exakt, det är slutet på slutet på juli. Ja, med en månad, ganska precis faktiskt.
0: Ja, annars är det ju lite tradition att det brukar vara runt där det är midsommar i Sverige.
2: <laughs> ja, exakt, ja. Och,
1: eh.
0: Jag tänker, hur, hur har ni kunnat jobba inför det här årets draft? Jag kan tänka mig att det har varit en väldigt annorlunda situation för er som kanske särskilt i Europa.
2: Ja, det var varit annorlunda för, för, för det borta också. Vissa ligor har ju inte startat junolliga om man säger så. Så det, är ju, det har ju varit väldigt speciellt eh, i och med att här hemma så stängde de ju i Sverige om man säger så då, innan jul. Och det är ju största delen av killarna. Sen har du har ju många lyckas lyckats komma ut i Division 1 eller i, i andra lag och få spela lite igen, men det är många som eh, liksom, som har inte blivit sett lika mycket som, som tidigare. Men sen har man ju fått sett på <coughs> ursäkta på, på mycket på video och, och på tvn live så. Och vi har ju inte varit till, tillåtna att bara på på arenorna långa stunder under säsongen heller och se, se matcher live. Så det har ju varit, det har varit väldigt speciellt, men det har ju varit lika, lika för alla. Så det är bara... Eh, som, som, som resten av världen Man får, man får gilla läget och, och göra så gott man kan under de här tiderna och, eh, Men vi står bara speciellt Så det, det ska bli intressant att se det blir, det blir lite mer gissningar än vanligt i år Kan jag säga än vad det brukar vara
0: ja, eh, En ren nyfikenhetsfråga Brukar ni använda er av, av elitprospekts Någonting när ni sitter och kollar in De här spelarna eller?
2: Ja det, det, det är en eh, en, en jättebra apparat just för, för poäng och hur statistik och, och eh, kontrakt. Det finns det är en, en, en sida som, som är viktig så. Sen ser man ju, det är absolut viktigt. att säga. Man, man ska ju se, se matcher live på plats för att se hur, hur killarna liksom uppförs och mycket runt omkring som utanför kameran som man måste följa med hur de beter sig, hur, kroppsspråk hur är de liksom när de åker byter, vad har de det är så många fler aspekter som man inte får med om man inte ser det live på det sättet. Så det är liksom absolut den största, eh, största grejen vi har, vårt verktyg vi har att se, se, se matcher live.
0: Ja, för jag kan tänka mig att det där drivet som du pratade om att vara ute efter är lite svårt att se om, om spelaren inte är på isen just den sekvensen som det är någonting också.
2: Ja, men det, Man kan missa många aspekter i, i, I killarnas Helhet om man säger så Och även känslan den helt, och Nu är det ju ändå mer har Det har inte varit så, så enorm som Suttit på tomma, kolla med tomma läktare heller. Men när det blir liksom I stridens Och liksom, Man ser hur de uppförs och betes Eller eh, kropp, Som jag sa kroppsspråk eller vad, det, nej, man, Live är absolut eh, det, bästa, det bästa verktyget
0: Uh, hur, hur noga följer du Modo idag?
2: Uh, ja, jag följer dem uh, Jag vill inte säga slaviskt Men jag ser uh, Så mycket matcher jag kan Nu är, är man ju själv ute Nu i år har man väl Annars är man ju ofta själv och ser matcher samtidigt Som Modo spelar om ni inte är här på hemmaplan Om man säger så Så är man kanske någon annanstans Men uh, absolut kolla hur, hur, hur det går för Modo Och uh, är äh, jätteintresserad. Absolut. Uh,
0: hur Det här kanske är en, en svår fråga, men hur tycker du klubben bör jobba för att vända den dystra trenden som på något sätt började nästan efter SM-guldet?
2: Uh, nej, men det, det har ju varit väldigt många tuffa år. och uh, uh, Nu känns det som just nu i år inför året, då har man ju fått, uh, fått hem Tränare som, som man vill ha i många år Vad jag förstår Och sen en general manager som också ja, liksom. Men det Och det är ju lite grann här också Det är ju en enorm press utifrån Och det ska hända grejer och man ska, Jag tycker man måste ha på ett något sätt Att man ska tålamod Och låta liksom Det finns Visst finns det vissa quick fix Och grejer men Det, det har varit för mycket omsättning på allt från personal till spelare på under de, de, de sista åren och det funkar inte det långa loppet det är bara att titta på de, de framgångsrika föreningarna som har varit de sista 5-10 åren som Skellefteå, Växjö till exempel, Frölunda de har haft coacher som har varit kvar och bytt stommar som har liksom spelare som har velat vara kvar och, och, och bytt, bytt lite spelare utöver det men som tränare har de samma alla har varit där i 10, 7, 8, 10 år. Römer har varit för ögonen och släppt. har bytt några tränare men haft kvar en stor del av tränarna också. Så långsiktighet är väl en, 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 en trådamod och långsiktighet.
0: Ja. Kan man som hockey- alltså lag jobba på något sätt för att behålla spelarna något år extra?
2: Det är det som är faran nu när man är där man är också. Att har man bra säsonger så blir man ett attraktiv för högre, högre ligor. Och att man kan plocka spelare som har skrivit kontrakt redan i Allsvenskan är också en debatt. Men om man glömmer den så... Och det, och någonting som som man måste säga som är intressant det, måste man, det tycker jag det som Timrå gjorde i fjol till exempel det är att man får en kärna som bestämmer sig du har några killar som stannar extra och så sen så har man ett gäng killar som att bra driver i gruppen och känner fan vi kör ett och till det spelar ingen roll jag kanske får anbud från SOL. eller jag, jag, jag vi tar det här för vi vill verkligen gå upp här och det är någonstans där man, man, man måste hamna eller bör, Det är liksom en, en stor chans att, att, att bli framgångsrik man har, Jag kanske tar lite mindre betalt Men vi har, jag vet att jag får mer speltid Jag får, får vara med och vinna Och vi har en chans att gå upp Det är de grejerna som jag tycker är intressanta Att se hur vilka olika Istället för att bara tro att Man kan värva till sig massa bra spelare som ska spela allsvenskan och, och gå upp det kanske kanske funkar också. Men just de här resorna tycker jag är jävligt intressant. Som, som till exempel Timrå gjorde
0: nu. Ja, ja. På tal om att värva sig till en plats SHL så det är väl någonting i, i den stilen HV71 har gjort. De måste väl ha fått in precis varje spelare som de har velat haft det här året. Ja.
2: Det, ja. Ja, det ska bli spännande att se. Det, eh, nu kan jag inte sett exakt deras ser se ut för tillfället. Men vad jag förstår så har de... Eh, och och de, har ju, de har väl muskler och grejer, men det är, sen är det inte så lätt heller om man är en etablerad SOL-spelare som är, kanske inte riktigt är så helt på marknaden att gå ner och spela alls franska och, och, och tro att, man ska, att det ska vara lätt. Det, det kan jag säga på en gång att det är inte. Utan det har man sett allt för många gånger. Det är svårare att spela alls franska än SOL, tycker jag. Så, det, ja. så, det, är, så det, är, det ska bli spännande, men de verkar ha, ha satsat och. Men som sagt Jag tror någonstans att man måste ha En grupp som känner Eller som, som bestämmer sig att, Fan nu, vi, vi kör Vi provar i år och sen För det skulle vara intressant att säga att hade ett timmar gått upp nu Hur många hade stannat kvar till nästa år till exempel
0: Ja precis Utan det... det här
2: gänget Då hade de då hade det blivit som det förmodo för två år sedan Eller inför året När, när det försvann många, hade de varit attraktiva på SSL Och Uh, nej, men det, det finns många vägar att försöka och, och, och bli framgångsrika Ja,
0: precis. Supporterfrågor. Men då tänkte jag att vi ska avsluta med lite supporterfrågor. Yes. Johannes Forsberg han undrar vem, vem tycker du är den bästa centern i svensk hockey idag och vem tycker du är världens bästa center?
2: Oj, bästa centern i svensk hockey då tänker han i är så hemma på hemmaplanen tror jag
0: Ja, precis. En
2: som jag tycker kanske inte är mest produktiva men en nyttig center skulle jag fortfarande säga Joel Lundqvist för ett lag
0: Ja och de vet ju vad de får med han. Mm. Vem tycker du är världens bästa center där?
1: Eh, världens bästa center. Jag måste
2: ändå säga. Ja, Jag gillar ju slag för Matthews. Eller. Ja ah, Crosby måste jag ändå säga.
0: Sen undrar han vilka spelare var svåraste eller jobbigast att möta i SHL och NHL? Jag skulle
1: säga små uh,
0: Thomas Norlander, han undrar, ja. är, är, jag, är jag den överlägset bästa paddelspelare som du har spelat med? Jag uh,
1: kan svara... Uh...
2: Säga. Bland dem bättre jag Ja <laughs> Bland dem ja, bättre men.
0: Thomas. <laughs> uh, Adam Westlin Han undrar vem är den, den bästa Och sämsta tränaren du har haft Under din seniorkarriär i Modo Sen lägger han till att Skröder Svarade Harald och Uffe Samuelsson Som bästa och Larry Huras Som sämsta
2: uh, Ja jag, jag måste säga Ja, om tar Harald och Uffex De håller jag med om så sämsta vet jag inte Jag hade ju aldrig Huras Men jag får ta han ändå ja.
0: <laughs> uh, Per Lundberg Han frågar Vilka håller du på i NHL Och varför tror du att Montreal vinner Stanley Cup uh,
2: Jag håller på Sharks Men jag tror Tampa vinner Stanley Cup tyvärr.
0: Just det uh, Robin Bergström undrar Hur var det att lira med Gretzky
2: det var coolt Som sagt man tänkte inte på det så mycket då Men så här efter han var ju Jävligt grymt att ha gjort han var en, en, en professionell Människa och atlet
0: Just det ja. Ronny Söderström Undrar hur många röster Motsvarade Sjölunds roll från The Reds
2: Flera tusen
1: <laughs> Bullerrölen Ja
0: Uh, Martin Eklöv undrar om du kan berätta varför det blev hockey när du var lika talangfull på elbas
2: <laughs> Jag hade så dåliga, dåliga lirar med mig i, i gruppen som jag skulle spela i musiken med Och framförallt trummisen var ju helt tondöv talanglös
0: <laughs> Det är kanske en sån där dold talang som du har ja,
2: Absolut inte
0: <laughs> Uh, Peder Unander han tillsammans med en annan kille som heter uh, Jesper afvander. de har varit lite grann inne på hur du ser på mod förfall som har varit sen, ja men, egentligen sedan 2009 men även sedan du slutade
2: uh, Ja, jättetråkigt uh, och förhoppningsvis så är vi på rätt väg nu uh, att uh, nu vänder det men uh, att man ska ha tålamod och och, eh, bara positiva. Det är, det är stora grejer. Men jag, jag, det, det är en bra känsla nu. Uh, uh, så nu Nu vänder det.
0: Ja, Jim. Uh, Roland mm. Hypenet sa att han Han såg att du var ute och sprang igår. Han tyckte att det såg ganska lätt ut.
2: Då måste han ha sett fel. Jag var inte ute och sprang. Det var säkert Jocke Bäckström han såg. Han trodde att det
0: var jag. <laughs> ja, just det. <laughs> Uh, sen Thomas Hellgren avslutar med att fråga Visste Niklas Sundströms hockeyskola bra? Det
2: bästa som finns
0: <laughs> Men då, då får jag tacka dig så mycket För att du ställde upp Ja
2: det var så lite som Trevligt, trevligt
0: Jättekul att ha med Så får jag tacka alla som har lyssnat Och önska en, en glad midsommar Tillsammans Vi
1: hejar på En känsla så skön Hövig, ja, hövig jag, där trivs vi bäst Med matcher Lian, Ja, då är det fest För vi älskar